0: Ruska propaganda przeżywa spazmy orgazmatyczne po ogłoszeniu przez Prigozyna wzięcia Bachmutu. I mi się ulało. Moi drodzy, zacznijmy może od pytania najważniejszego. Czy Bachmut został wzięty, czy Bachmut upadł, albo jak wolą kacapy, czy został wyzwolony? Tu nie ma łatwej odpowiedzi na to wszystko. Trzymajmy się faktów. Zacznę może od tego, że na każdą stronę analizowana była wypowiedź Zołeyskiego na szczycie G7, więc może wysłuchajmy jej sobie wszyscy razem, tak żebyśmy byli, jak to się ładnie po polsku mówi, na tej samej stronie, a potem ja to skomentuję. Mr. <todgłosy> w mówią, że I no. But you have to zrozumieć, that there is nothing They destroyed everything. There are no buildings. It's a pity. It's tragedy, But for, for today, Bakhmut is only in our hearts. There is nothing on this place. So, just ground and and a lot of dead Russians. But they came to us. So that our defenders in Bakhmut they they did strong work. They And, and of course, we appreciate them for, for their uh, great job. Więc pierwsze pytanie dziennikarza jest, Mr. President, do you think Bakhmut is still in Ukraine hands? Panie prezydencie, czy uważa pan, że Bakhmut jest dalej w rękach ukraińców? Ale zaraz potem zadał drugie, sprzeczne trochę z nim, pytając go, Russians say they've taken Bakhmut. Rosjanie mówią, że wzięli Bakhmut. Na co Zalewinski odpowiada, I think no. Najprawdopodobniej odpowiada więc na ostatnie pytanie, bo nie precyzuje, na które odpowiada. W związku z tym, to sprostowanie, które przyszło z kancelarii prezydenta Załańskiego, że on, I think, no, miał na myśli, że Rosjanie mówią, że kontrolują Bachmut, a nie że czy wy kontrolujecie Bachmut. Druga rzecz jest taka, że w tym samym nagraniu słychać, jak Załański mówi w sumie rzecz najważniejszą, że Bachmutu już nie ma, że został starty z powierzchni Ziemi i Bachmut remains in our hearts. Bachmut pozostaje w naszych sercach. No i to, to jest bardzo dobra wypowiedź, ponieważ ona podsumowuje tutaj najważniejszą rzecz w tym wszystkim. Mianowicie, niezależnie od tego, czy grupa Wagnera, czy Jewgeni Prigorzyn wzięli w całości wszystkie ulice, które administracyjnie należą do Bachmutu, czy też nie, to fakty są takie, że oni nie wyzwolili żadnego miasta, nie zdobyli żadnego miasta. Oni Wzięli ziemię pokrytą ruinami, która miastem kiedyś była, ale teraz nią nie jest. Teraz zamiast Bachmutu jest może ruiny, nic więcej, więc to nie jest wzięcie ani wyzwolenie miasta, to jest wzięcie albo wyzwolenie, jak to woli, ruin. Kolejny fakt jest taki, że filmik, który Prigorzyn nagrał, w którym mówi, że wzięliśmy Bachmut i tylko my, i tylko my o niego walczyliśmy przez 242 dni, 224 dni, było Ewa za długo w każdym razie, żeby się chwalić, no to to, ten filmik został nagrany z 90% prawdopodobieństwem w miejscu, gdzie stał pomnik samolotu w Bachmucie, na wyjeździe z Bachmutu. To znaczy na południowo-zachodnim wyjeździe z miasta. To znaczy, niezależnie od tego, czy... Ukraińcy trzymają jeszcze jakieś pozycje w Bachmucie, czy czy też już wszystkie utracili, no to generalnie Grupa Wagnera zajęła całe albo prawie całe miasto. No bo inaczej nie nagraliby sobie filmiku na południowo-zachodnim wylocie, gdzie jeszcze parę dni temu Ukraińcy się bronili. To też jest fakt. Kolejnym faktem jest to, że Ukraińcy kontrolują pozycje na południe, na zachód i na północ od miasta. Znaczy właściwie to na południowy zachód, zachód i północny zachód. W każdym razie Ukraińcy przez ostatnie dni przeprowadzali kontrofensywę na północ i na południe od Bachmutu, więc może się za chwilę okazać, że owszem, grupa Wagnera będzie kontrolować Bachmut, ale Ukraińcy będą go otaczać. Więc wiecie, no to jest... To to nie jest tak, jak to było w średniowieczu, że armia wroga weszła do zamku i mówiła, zdobyliśmy zamek, bo zamków już nie ma. W sensie nie używa się ich w wojskowości. W związku z tym, czy wzięli całości ruiny po mieście, czy w 90%, no niewiele to zmienia. Ja od pół roku powtarzam, że Bachmut nie ma większego znaczenia. Bachmut ma znaczenie o tyle, że lepiej tłuc się w jednym miejscu, które się ma dobrze rozstrzelane artylerią, dobrze rozpoznane i generalnie przygotowane do obrony i przy okazji tracić jedno miasto, a nie poddać Bachmut i po co. No, to Ruscy by się przesunęli, by robili to samo w Kramatorsku czy w Słowiańsku. W związku z tym, jak najbardziej logicznym, moim zdaniem, posunięciem było ze strony Ukraińców, żeby bronić Bachmutu do samego końca. Czy ten koniec nadszedł? Wydaje mi się, że nie. Bo w przeciwieństwie do tego, jak Ruscy na przykład utracili kontrolę nad charkowszczyzną, Kijowszczyzną, czy też prawobrzeżną Hersońszczyzną, Ukraińcy nie wycofują się masowo z Bachmutu. Oni się przesunęli dwa kilometry dalej, posadzili się na wzgórzach wokół Bachmutu, na których zresztą wcześniej już byli, we wsi chromowe i iwanowskie, no i tam teraz stoją. Więc znowu, to, że w ruskiej telewizji jest taka orgia, taki spazm po prostu, orgazmatyczny, że wzięliśmy Bachmut, to właśnie wiele mówi o tym, jak się zmieniły cele Rosji w związku z tą wojną. Przypominam, że 24 lutego Putin powiedział, że idzie obalić kijowski, faszystowski, nazistowski reżim i nie będzie niczego okupować. Tak powiedział. Potem mówił, że naszym celem zasadniczym jest wyzwolenie rosyjskojęzycznej części Ukrainy. Potem mówił, że idziemy wyzwolić i bronić ludzi Donbasu, a teraz się podniecają, że wzięli powiatowe miasto. Z całym szacunkiem, ale Bachmut bardzo przypomina Konin albo Głogów. W sensie zarówno ludnością, jak i faktem, że jest miastem, w którym jest kopalnia. Szczerze wątpię, że gdyby ktoś nas najechał i zdobył konin albo głogów, to byśmy się poddali z tego powodu. Albo by mówili o tym, że to nastąpiło jakieś strategiczne zwycięstwo. Natomiast fakty są takie, że Bachmut, o ile z punktu widzenia wojskowego nie miał jakiegoś znacznego znaczenia, to symbolicznie, przez to, że ta bitwa trwała tak długo, nabrał ogromnego znaczenia. Podobnie zresztą nabrał także takiego znaczenia, że w Bachmucie powstało coś, co się nazywa Bachmucką Miasoróbką, czyli maszynką do mielenia mięsa, bo to, ilu tam Rosjan zginęło, to się pewnie nigdy nie dowiemy. Biden mówi, że Rosja utraciła w Bachmucie 100 tysięcy ludzi, przy czym straty, to znaczy zabici, ranni, wzięci do niewoli, czytaj, ludzie trwale wyłączeni z walki. To znaczy strata. Nie, że zaraz 100 tysięcy ludzi zginęło, bo to chyba nie jest możliwe, ale śmiało można powiedzieć, że Ukraińcy zmielili w Bachmucie kilkadziesiąt tysięcy ruskich, przede wszystkim byłych zeków z grupy Wagnera. Fakty są także takie, że to, że no załóżmy, że Bachmut został wzięty. Spójrzmy na to z rosyjskiej perspektywy. Wyzwolili Bachmut. No i co dalej? Co teraz? Będą go odbudowywać? Będą, nie wiem, co oni z tym Bachmutem zrobią? Przecież w XXI wieku to nie ziemia decyduje o tym, kto ma pieniądze, kto ma silną gospodarkę, kto ma silny kraj, tylko ludzie To, co oni robią, własność intelektualna, wynalazki, takie rzeczy, nie? No w Bachmucie była kopalnia, no fantastycznie. Oprócz tego było tam 70 tysięcy ludzi, z których większość uciekła. Więc co oni właściwie wyzwolili? Po co im te ruiny teraz? To jest pierwsza rzecz. No z drugiej strony jest to oczywiście symbolicznie ważne, ponieważ moi drodzy Prigorzyn ogłosił o wzięciu Bachmutu wczoraj. To jest 20 maja. 20 maja 2019 roku, Wołodymir Zeleński został zaprzysiężony na prezydenta Ukrainy. 20 maja 2022 roku, Mariupol został w całości, przeszedł w całości pod kontrolę Rosji. To znaczy, obrońcy zostali się wtedy poddali. Takie dostali polecenie zresztą. Więc mamy 20 maja tego roku i podejrzewam, że. Ruscy chcieli jakoś pięknym zanadobne odpłacić za prezent urodzinowy dla Putina w postaci zbombardowania mostu krymskiego. Więc no, został zadaniowany, żeby powiedzieć, że 20, 20 maja wziął Bachmut, tak żeby Zeleńskiemu tutaj utrzeć nosa. No fantastycznie, ale ja przypominam po raz 172, że Bachmut jest tylko i wyłącznie powiatowym miastem, w którym krzyżują się dwie ważniejsze drogi i dwie linie kolejowe. Takich miast w Ukrainie są dziesiątki. W związku z tym, no cóż można więcej powiedzieć, no wzięcie Bachmutu przez Rosjan, czy wzięcie ruin po Bachmucie przez Rosjan, bo tu trzeba pamiętać, że z tego miasta niewiele zostało, nie ma ze strategicznego punktu widzenia większego znaczenia, ale jest czymś, co Rosja bardzo potrzebowała. Bo oni potrzebowali jakiegokolwiek zwycięstwa. I jak w połowie marca yy, generał Klaun Konaszenkow powiedział, że rosyjska armia przesunęła się o 800 metrów, no to na ruskim telegramie było wielkie larum, że o czym tu donosi, że przesunęliśmy się w jeden dzień o 800 metrów. Co za wstyd w ogóle, nie? No to było po miesiącu ruskiej ofensywy, jak ona zaczęła hamować. Tymczasem teraz... Um, przez rok w okolicach Bachmutu front przesunął się o 30 km, czyli można powiedzieć, że o 100 metrów dziennie. No i tak to teraz wygląda ta wojna, wiecie. W tym tempie z Bachmutu do Kijowa jest 600 km. to Ruscy by szli um, jakieś 20 lat. A do granicy polskiej 1200 km do Mościsk jest, to tyle by szli 40 lat. Gdyby mieli Ukrainę zdobywać w tym tempie, oczywiście Rosja nie ma szans wytrzymać tylu lat, prowadząc wojnę w takim stylu. Fakty są także takie, że ta wojna będzie trwała tak długo, jak długo Putin się utrzymał władzy. Bo on przecież jak no, się podda, się wycofa z tej wojny, to tę władzę straci. On doskonale o tym wie. Więc jest gotów przeciągać tę wojnę w nieskończoność, wymyślając kolejne ważne powody. No bo teraz już nawet nie chodzi o wyzwolenie Donbasu, tylko o wyzwolenie powiatowego miasta. Nie? W każdym razie ważne jest w tym wszystkim to, że jedyną nadzieją Putina na zwycięstwo w tej wojnie jest zamrożenie konfliktu albo jakieś prawda, zmuszenie Ukrainy do tak zwanych rozmów pokojowych. No ale żeby Ukrainę zmusić do rozmów pokojowych, to trzeba by zmusić nas, Zachód, żebyśmy zmusili Ukrainę do rozmów pokojowych. No i teraz, jeżeli chodzi o poparcie Zachodu, zwróćcie uwagę, że przez, no teraz już można śmiało mówić, 15 miesięcy trwania tej wojny, poparcie dla Ukrainy tylko i wyłącznie rośnie. O ile 14,5 miesiąca temu pomstowałem, i mi się ulewało soczyście i siarczyście na to, że Unia Europejska wyraża zaniepokojenie, że Niemcy sugerują, że można, może by się spróbować dogadać z Rosją, że Macron dzwoni do Putina i to tyle z tego wychodzi. Później Ukraina zaczęła dostawać lekką broń, taką nazwijmy to partyzancką, w postaci ręcznych wyrzutni granatów i ręcznych wyrzutni rakiet przeciwlotniczych. Później Ukraina zaczęła dostawać cięższy sprzęt, już nie kamizelki kulodporne, hełmy i slingery, czy jaweliny, tylko zaczęła dostawać konkrety, to znaczy najpierw Haimarsy, a potem czołgi, modele zachodnie, bo przecież, pamiętajmy, nasze dostała jako pierwsze jeszcze w kwietniu najprawdopodobniej. Następnie Ukraina zaczęła dostawać bardzo szeroką gamę różnego sprzętu albo cały czas dostaje, bo w sumie prawdopodobnież nie wszystko jeszcze dojechało? A teraz już jest mowa o tym, żeby przekazać Ukrainie F16. Więc poparcie dla Ukrainy tylko i wyłącznie rośnie. Nie ma żadnych sygnałów, żeby to, że są jakieś tam, wiecie, marsze, hashtag Zapokój czytaj ruskiej agentury, no to nie zmieni zdania rządów. A dlaczego nie zmieni zdania rządów? No, moi drodzy, kto tak naprawdę? ma największy wpływ na polityków. No, wielki biznes, przecież nie nasze głosy, hello, nie? Wielki biznes w Stanach, sektor zbrojeniowy przede wszystkim, amerykańska zbrojeniówka to są gigantyczne zakłady produkujące broń, zatrudniające setki tysięcy ludzi, wytwarzające gigantyczny produkt krajowy brutto dla Stanów Zjednoczonych. Bayer polega na tym, że jak zbrojeniówka miała za dużo sprzętu, to nacisnęli gdzie trzeba i George W. znalazł dowody na to, że Saddam Hussein ma broń masowego rażenia, której nie miał. No i Stany się rzuciły na ten Irak. I Halliburton, Lockheed Martin i inne firmy zarobiły ogromne pieniądze na tym. No i w tej chwili zobaczcie co się dzieje. Jak Ukraina dostaje czołg od Stanów, to ten czołg ktoś musi wyprodukować. Jak dostaje stary czołg, to trzeba wyprodukować nowy, a jak dostaje nowy, no to trzeba też wyprodukować nowy. Te czołgi skąd się biorą? No z tych wielkich zakładów przemysłowych i są produkowane przez biznes, który ma największy wpływ na politykę Stanów Zjednoczonych. Sektor zbrojeniowy, sektor naftowy, Big Pharma, Big Farm też i tego typu rzeczy. No i wielkie banki, nie? Niezależnie od tego, jak my tam na nich głosujemy, tych wszystkich polityków, to wiadomo, że wielki biznes ma najwięcej do powiedzenia. No i wielkiemu biznesowi ta wojna się po prostu opłaca. W związku z powyższym nie ma żadnych przeciwwskazań, żeby Ukrainę wspierać, żeby dawać jej tę broń. Tym bardziej z czysto już politycznego punktu widzenia nie przypadkiem dostał nagrodę imienia Karola Wielkiego w Aachen, tudzież akpis grania jak to woli, za jednoczenie Europy. No bo tak się stało. Przecież jeszcze w 2021 roku Na szczycie NATO dyskutowane były te kwestie zmiany klimatycznej, dyskutowane były kwestie, jak uczynić broń bardziej ekologiczną, ba, nawet trwały poważne dyskusje na to, czy możemy mieć czołgi o napędzie elektrycznym. Niezależnie od tego, jakie jest wasze podejście do ekologii, zmiany klimatycznej itd., to zgodzicie się chyba, że to nie jest najważniejszy temat na posiedzeniu NATO. To jest temat raczej taki bardziej ONZ-owski albo unijny, ale nie natowski, nie dla sojuszu wojskowego. Aż tu nagle e, genialna decyzja e, szachmistrza 4D spowodowała, że NATO odzyskało, że tak powiem, by sens bytu odzyskało jakby raison d'être, tak ładnie po francusku mówić, bo tu chodzi mi o słowa Macrona, że NATO jest w stanie śmierci mózgowej. No bo trochę tak było, ja się to z nim zgadzam, jakkolwiek go nie lubię. Nikogo już nie trzeba w Europie przekonywać, jak próbował swego czasu Trump, żeby dawać 2% PKB na obronność, jeżeli się jest członkiem NATO. Teraz to jest oczywiste dla wszystkich. Teraz raczej kraje deklarują, że będą przekraczać ten, ten wynik jak chociażby Litwa, Łotwa, Estonia już zapowiedziały 3%, myśmy zapowiedzieli 4%, a ci, którzy dawali do tej pory 1 albo pół, to zapowiedzieli, że półtora no albo dwa, to już na pewno będą dawać. najbliższe lata, oczywiście, bo to się nie wydarzy od razu. W każdym razie, um, ruska inwazja spowodowała, że w tej chwili my tu na Zachodzie, żeśmy się, można powiedzieć, ogarnęli troszeczkę w kwestii priorytetów. Rosja straciła swoje rynki zbytu, Rosja przestała być głównym dostarczycielem surowców energetycznych do Europy. Jeżeli chodzi o gaz, to zwróćcie uwagę, nie ma sankcji na gaz z Rosji. Rosja sama zmniejszyła dostawy do Europy, nie? niemalże do zera. W związku z tym Putin sam se strzelił w kolano, a my tu siedzimy, patrzymy jemy popcorn i rzucamy jakieś grosze na Ukrainę, bo umówmy się, te pieniądze, które Ukraina dostaje na zbrojenie czy na pomoc humanitarną tak dalej. To jest w najlepszym wypadku 1% budżetów krajowych różnych państw, czy 2%, czy coś takiego. No. Dać 2% ze swoich pieniędzy na to, żeby zobaczyć, jak się Rosja wywala se i rozwala, to ja bym mi 10 dał na takie rzeczy. W każdym razie ta wojna okazała się po prostu czymś, co z jednej strony jednoczy zachód i daje mu nowy sens istnienia, z drugiej strony dla tych prawda, panów w ciemnych garniturach, którzy grają w golfa i ustalają losy świata, to się stało po prostu dobrym biznesem. Dla Ukraińców jest to gigantyczną tragedią, ale także kuźnią tożsamości i dumy narodowej, bo Ukraińcy wreszcie mają być z czego dumni, w sensie mają, mają, mają jakiś taki wymierny, realny powód, żeby być dumni z siebie i bardzo słusznie moim zdaniem. W związku z tym mamy do czynienia z sytuacją, w której em, Rosja może wziąć takich Bachmutów jeszcze 10. To będą taktyczne zwycięstwa. Ale strategicznie to jest absolutna, sromotna porażka Rosji. Zwróćcie uwagę, co się dzieje dalej. Ewgenij Prigorzyn mówi w tym filmiku, który wrzucił na swojego telegrama, na, na, na swoją grupę telegramową, że 25 maja jego zmęczeni walką, zmęczeni ponad 400 dniami walki od tam marca, Wagnerowcy udają się do jakichś tam swoich jednostek, żeby się, żeby się odpocząć tak dalej, bo swój dług wobec ojczyzny już spłacili, biorąc powiatowe miasto. Znaczy, to brzmi niewinnie. No okej, okay, no powalczyli, to idą się odpocząć, ale ja wam tylko przypominam, że... Żyjemy w sytuacji, w rzeczywistości, w której Rosja nie ma jednej armii, tylko ma jakieś kilka armii i te armie się rządzą jak chcą. Państwo rosyjskie utraciło monopol na stosowanie przemocy, a monopol na stosowanie przemocy to jest absolutny fundament funkcjonowania państwa. Tylko państwo może stosować przemoc wobec obywatela w Rosji tego monopolu państwo już nie ma, bo jest jakiś prigorzeń, który mówi, że okej, okay, ja mam sobie swoją prywatną armię, moja prywatna armia się nawalczyła, sram na was Szojgu, sram na was Gierasimow, możecie mi wszyscy, prawda, targać lachę, ja się nawalczyłem, ja sejdę, idę, aby seracie sami teraz, bez mnie, ja już sobie wygrałem swoją wojnę, nie? No tak z u panów, oczywiście powiedział, że gdyby nie oni, to straty byłyby pięć razy mniejsze, tylko mu nie dostarczali boje pripasów, suka! A jak pan generał i poseł do Dumy, którego nazwisko nie wyleciało teraz z głowy parę dni temu, łaskaw był zauważyć, że Ciewaka Wagner jest nielegalną organizacją zbrojną, bo zgodnie z rosyjskim prawem nie ma czegoś takiego jak prywatna firma wojskowa, to mu Prigożyn powiedział, że ziomość się nie podoba, to może chodź tutaj do nas na front, wyskosz na solo i tego typu sprawy. Gościu Japę zamknął, nie? poszło do Budy i poszedł do Budy. Więc mamy do czynienia z sytuacją, w której Poseł do Rosyjskiej Dumy, deputowany do Rosyjskiej Dumy, na wrzaski jakiegoś, prawda, bandyty, zamyka mordę. Rosja się na naszych oczach rozpada. Ja nie mówię, że ona się rozpadnie jutro. Ja tylko mówię, że państwowość rosyjska się rozłazi w szwach. No i to jest stały refren w historii Rosji, gdzie Rosja przechodzi od rozpadu do smuty. Następnie jest... Podnoszenie się z tych, tych zgliszcz następnie następuje etap imperialny, bo Rosja zawsze musi przejść przez etap imperialny, który przeżywamy teraz i z etapu imperialnego przechodzi do rozpadu i wielkiej smuty znowu. Tak było i w 17 roku i w 1991. Tyle tylko, że pomiędzy 17 a 1991 etap imperialny trwał dłużej, bo Związek Radziecki trafił na dobre okoliczności losu. Ale trafiłby najgorsze i by to szybciej przyszło. No i w 90 roku, w 91, następuje rozpad rosyjskiego imperium pod nazwą Związek Radziecki. Lata 90 to jest naprawdę wielka smuta w Rosji, wszystko się sypie. Potem za wczesnego Putina przychodzi odbudowa, i, i prawda, zbieranie hajsu, i bogacenie się społeczeństwa, bogacenie się państwa. To bardzo szybko przeradza się w kolejny spazm imperialny który właśnie się na naszych oczach kończy. Czeka nas teraz kolejny rozpad Rosji. Ja nie wiem, czy to będzie rozpad w sensie dosłownym, to znaczy, że państwo rosyjskie rozpadnie się na wiele mniejszych państw, jak to było ze Związkiem Radzieckim, z Imperium Rosyjskim, czy też rozpad w sensie takim, że instytucje państwowe się rozpadną, a Rosja pogrąży się w jakiejś wojnie domowej albo zapaści gospodarczej. Nie wiem, wiem tylko, że dla Rosji nic dobrego z tego nie przyjdzie. I to, co teraz oglądamy, to jest, wiecie... Ostatni walc na Tytaniku. Oni tak jeszcze się mogą gibać miesiąc, rok, albo dwa lata, ale to się w końcu wszystko bywali. I sam fakt, podkreślam jeszcze raz, sam fakt, że cała ruska propaganda, ruskie trole, ruskie i zachodnie prowojenne konta na Twitterze dostają orgazmu na myśl, że wzięli ruiny po powiatowym mieście, i mówią, że to jest historyczny dzień, historyczna data i w ogóle utarli nosa Załońskiemu wyrocznicę jego zaprzysiężenia na prezydenta, to tylko pokazuje, jak żałosną, żałosną ofertę ma państwo rosyjskie wobec wszystkich innych i jak kompletnie no, cały ten plan się wywalił na ryj. Mniejsza o to, czy Putin naprawdę chciał wziąć kijów w trzy dni, w tydzień czy w miesiąc ale sam fakt, że on chciał go wziąć, no bo inaczej przecież nie mógł wymienić reżimu faszystowskiego, który rządzi Ukrainą, a w tej chwili, po 15 miesiącach, to już nawet nie chodzi o wyzwolenie, nie wiem, Donbasu w całości, tylko chociaż ten Bachmut, żeby wziąć. Tych kilka kilometrów kwadratowych ruin, czy kilkadziesiąt kilometrów kwadratowych ruin. To tylko pokazuje, że Wszystkie tam plany się wysypały, ale wojna będzie kontynuowana i oni, wdychając własne pierdy, będą twierdzić, że to jest wielki sukces. A to, że w Rosji pełno jest miast, które wyglądają jak Bachmud, ale tam żadnej wojny nie było i, i ludzie żyjący w tych miastach na pewno się cieszą z tego wielkiego sukcesu, historycznego sukcesu, jakim jest wzięcie Bachmudu, to tylko pokazuje, w jakiej dupie jest Rosja. Czy ja mam jeszcze jakąś nadzieję, że Rosjanie to zrozumieją? Nie. Nie mam już takich nadziei, a ja myślę, że Rosjanie tego nie rozrozumieją. Myślę, że bardzo szybko Rosja się pogrąży w rozpadzie i wielkiej smucie. Potem będzie okres odbudowy i po tej odbudowie przyjdzie kolejne spazy imperialne i to się będzie powtarzać tak długo, jak istnieje Rosja. W związku z powyższym, moi drodzy, nie miejcie zbyt wiele złudzeń, bo cud by się musiał wydarzyć, żeby ten ten krąg straceńczy został przerwany i żeby Rosja była czymś więcej już tylko ekspertorem, eksporterem przemocy, problemów i, i zniszczenia bo samo to, że oni nazywają zajęcie zgliszcz po mieście wyzwoleniem Bachmutu pokazuje, że ruski mir nie ma sobą do zaoferowania nic oprócz właśnie zniszczenia i przemocy gwałtu, grabieży, pożogi i problemów więc, moi drodzy, czy oni ten Bachmut naprawdę wzięli, czy tam gdzieś jeszcze na obrzeżach miasta trwa walka, to nie ma żadnego znaczenia, bo 8 miesięcy bitwy o Bachmut spowodowało, że Rosja wytraciła tak wiele energii, tak wiele siły żywej, sprzętu i wszystkiego, że trochę teraz nie ma siły iść dalej. Ukraińcy zastosowali podobny zabieg, jak bronili się doniecka Bronili się za wszelką cenę, po czym dostali Himarsy i odstąpili i od Siewierodzeniecka, i od sąsiedniego Lisiczańska od razu. Cofnęli się, a potem Himarsamy niszczyli ruską logistykę. W tej chwili Ukraińcy wytrwali na tyle długo, że mają obiecane F-16. Więc ja się pytam, czy to jest rosyjskie zwycięstwo? Jeżeli nawet jest, wydaje mi się, że nie. Rosja się skompromitowała. Rosja pokazała, że w czasie oblężenia Bachmutu kiedy próbowała atakować na dwóch kierunkach naraz, znaczy wziąć Awijewkę albo Marinkę, to okazało albo wuchłedar, to okazało się, że nie jest w stanie tego zrobić. Że ta hashtag druga armia świata jest w stanie brać jedno powiatowe miasto naraz, bo dwa powiatowe miasta naraz to już jest za dużo dla ofensywy wielkiej, potężnej, w Agusiej, e, rosyjskiej armii. No więc co nas teraz czeka? Teraz nas czeka okres... E, podbijania przez propagandę do poziomów absolutnie tantryczno-katatonicznych sukcesu, jakim jest wzięcie powiatowego miasta Bachmut, a następnie no, na pewno będą się musieli posunąć do przodu, więc wybiorą sobie jedno miasto, które zrównają ze sobą, a potem je wyzwolą, jak to, no, to ładnie nazywają. I to może być Marinka, to może być Abiejewka, to może być Czas i Fiar pod Bachmutem. Wszystko jedno. Wiemy już, że jedno naraz mogą brać, więc sobie jakieś jedno pewnie wybiorą. No i front się tak będzie przesuwał. Z Bachmutu do Słowiańska jest 30 km, więc spokojnie rok mogą do niego iść, potem rok będzie trwała bitwa o Słowiańsk, albo Kramatorsk, i tak dalej, i tak dalej. Ja mam tylko nadzieję, że do tego czasu Ukraińcy przeprowadzą tak zajebistą kontrofensywę, że złamią front, on się rozpadnie, Ruscy się skompromitują, wojna się skończy, a Putina powieszą na słupie. Tego mu serdecznie życzę. Natomiast póki co musimy zobaczyć jak ta kontrowersja będzie szła i czy w ogóle będzie szła, bo na chwilę obecną to wszystko wskazuje na to, że Ukraińcy czekają spokojnie na właściwy moment. No i jak go wybiorą, to ja mam pełne zaufanie, że wybiorą go dobrze, bo jak do tej pory radzili sobie bardzo dobrze. I fakt, że bronili Bachmutu 8 miesięcy jest moim zdaniem bardzo ważny, Owszem, sami Ukraińcy ponieśli na pewno potężne straty, sami na pewno stracili dziesiątki tysięcy żołnierzy w Bachmucie, ale dzięki temu zyskali czas. Wszyscy ci, którzy zginęli broniąc Bachmutu, zginęli broniąc całej Ukrainy, jak Spartanie w wąwozie termopilskim. Ich ofiara nie pójdzie na marne, bo ich ofiara zapewniła całej Ukrainie dość, dostatecznie dużo czasu, żeby na przykład dostać Więcej sprzętu, czołgów, transporterów opancerzonych, wyrzutni, rakiet, systemów przeciwlotniczych, czy wreszcie, miejmy nadzieję, myśliwców. Bo gdyby nie ich ofiara i front przesunąłby się gdzieś daleko w głąb Ukrainy, to zaczęłoby narastać potężne pytanie, czy pomoc Ukrainie jeszcze ma sens. A tymczasem przez ostatni rok... Ruska ofensywa zrobiła 30 km do przodu, a w tym samym czasie Ukraińcy odzyskali połowę okupowanego terytorium, to znaczy Kijowszczyznę, to znaczy część Helsońszczyzny i Charkowszczyznę. Także, moi drodzy, sława za Bachmuta. i pamiętajcie, że ten się śmieje, kto się śmieje ostatni. To tyle na teraz, cześć.